Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Tem, aqui é a Isabela Andrade. Bom, o podcast de hoje eu quero dividir com vocês uma experiência que eu vivi essa semana, bem recente, é, e eu creio que o Espírito Santo vai falar com vocês assim como falou comigo. Bom, eu estava tava trabalhando, estava fazendo um pedido para um, um fornecedor, e já era a segunda vez que eu mandava o pedido, porque o primeiro veio totalmente várias coisas trocadas do que eu tinha pedido. E aí refiz esse pedido, e quando ela me enviou novamente o pedido, estava totalmente trocado. E naquele momento que aconteceu isso, eu me irei. E eu não estava fazendo só isso, estava fazendo várias outras coisas, tinha um horário, tinha uma coisa para resolver na rua. É, e aí quando ela me mandou, eu tinha que revisar o pedido, e não ia dar tempo de revisar o pedido. Sabe quando você se pega naquela agitação, e parece que o tempo não vai dar tempo de fazer, e aí você começa a ficar irritada, e aquilo vai te gerando uma ira, ao ponto de você ficar de mau humor irritada o dia inteiro? Exatamente isso. Eu entrei naquele ciclo da ira, comecei a sentir aquele sentimento. E naquele momento que eu senti aquele, aquela coisa dentro de mim, eu parei. E aí eu queria te convidar a fazer isso. Isso é uma coisa que eu tenho feito há algum tempo e tem se tornado um hábito na minha vida, que é avaliar os meus sentimentos e as minhas reações. E se for possível você fazer isso online, <risos> né, imediatamente... Você é, se poupa de muita coisa e, e isso tem sido um hábito maravilhoso. Bom, então eu fiz isso. Na mesma hora eu parei e falei com Deus, falei, Senhor, deu ruim aqui. <risos> né? Aquela irritação tá virada, fiquei nervosa, já fiquei aborrecida, já começou a embaralhar as coisas do que eu tinha que fazer, porque não aconteceu só isso, aconteceu outras coisas simultâneas. E na hora que eu falei, Senhor, essa ira, o que, que é isso? Por que essa reação? E quando eu falei, o Espírito Santo me veio com uma resposta. E o Espírito Santo falou ao meu coração. Isso acontece porque você é uma pessoa obstinada e possessiva. <risos> e aí naquele momento eu parei tudo e fui orar. Parece loucura, né? Na correria, né? foi isso que eu fiz. Parei e fui, fui orar. Baseado nisso que o Espírito Santo falou. E eu falei, Senhor, fala comigo. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre obstinação. No dicionário, né? O que, que, é que, que é uma pessoa obstinada, né? Ser obstinado, ela pode ser um elogio, pode ser uma, uma qualidade, um defeito. Qual é a qualidade de uma pessoa obstinada? Uma pessoa obstinada, ela tem tendência a ser perseverante. Ela é o tipo de pessoa que, quando ela decide fazer algo, ela não desiste, ela não para, enquanto aquilo não tiver concretizado, né, então lá é uma pessoa que vai concluir as coisas, que ela vai insistir, ela vai até o fim, não importa o que aconteça, ela vai seguir firme naquilo que ela planejou, mas o, o problema também da pessoa obstinada é que ela também não desiste e ela se torna uma pessoa teimosa, e inflexível, porque como ela planejou algo, ela quer que aquilo seja daquela maneira, então ela não é flexível à mudança, ela não, não aceita nenhum tipo de mudança e ela fica teimando na mesma situação. E aí, quando, quando eu, eu, eu li isso no dicionário, peguei o bichado e fui ler isso no dicionário, e aí o Espírito Santo começou a falar comigo. É, e aí é, tem uma passagem que fala em, em Ezequiel, é, deixa eu falar para vocês o versículo para vocês poderem anotar. 
Em Ezequiel 2,4, é quando Ezequiel é chamado para poder ir até o povo de Israel, né? E ser usado como profeta lá, e manda uma mensagem. É, diz o seguinte, o povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe assim, diga-lhe, assim diz o Senhor soberano. E aí quando a gente relembra a trajetória de Israel, a gente vê que Israel era um povo que queria que as coisas fossem do jeito deles, ainda que Deus tivesse um caminho melhor para Israel, ainda que Deus tivesse um plano melhor para Israel, eles queriam as coisas do jeito deles. E aí tem uma passagem que eu me recordei também, que eu me recordei agora, que está em 1 Samuel 1,8, que é justamente uma passagem que o título em algumas bíblias diz que Israel pede um rei. Né? A esse momento conta que... Israel, ele não, ele estava sem nenhum rei, mas o projeto de Deus, os planos de Deus é que ele fosse rei sobre a nação de Israel, era que ele é, é, governasse sobre Israel, perdão, é 1 Samuel 8, é, Israel, a Bíblia fala que Israel... É, os, Samuel já estava velho e os filhos, de, já, os filhos de Samuel não estavam andando segundo o caminho, né? É, a Bíblia fala que eles se corromperam. E aí quando Israel viu isso e viu que Samuel já era velho e, e logo talvez fosse morrer, eles pedem um rei. E aí Samuel, a Bíblia fala que Samuel, ele ora a Deus pedindo que Deus atenda e ele ora dizendo que, que, que o povo rejeitou ele. Né? É, na verdade, é, Deus responde isso para ele. Né? É, a Bíblia fala aqui no, no capítulo 8, no versículo 6, né? Jael fala, dá-nos um rei que nos lidere. E aí isso desagradou a Samuel e aí ele orou ao Senhor. E aí o Senhor quando responde a oração de Samuel, ele diz, atenda tudo que o povo está pedindo, porque não foi a ti que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. E aí a Bíblia fala né, que Samuel unge, a Saul e aí se, se você não teve oportunidade eu convido você a ler a gente Saul fez né bagunçou coreto né e aí mostra como que como a, Israel preferiu um homem a rei do que ser governado pelo próprio Deus e aí que o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a questão da obstinação né Primeiro que a gente precisa ter um equilíbrio. É como eu falei, ser obstinado é uma qualidade, mas ela pode ser um defeito se a gente não souber a hora de parar. E aí era isso que Deus estava falando comigo naquele momento. No meu, na minha situação, eu, o, a melhor decisão a fazer naquele momento era acatar aquela, aquela, aquela planilha. Porque o que, que ela me explicou? Quando você, no meu caso, quando eu mandava aquele pedido para o fornecedor, para a minha fornecedora, o estoque dela via o que eu tinha, o que tinha em estoque do que eu pedi, e o que não tinha, eles tiravam, porém, eles aumentavam a quantidade do que eu já tinha colocado para minha planilha bater com o orçamento e eu fechar o pedido. Então, na verdade, eles estavam me ajudando, porque se ela tirasse o que eu não tinha e só mandasse o que tinha, eu novamente teria que refazer um novo pedido. Então, na verdade, o que eles estavam fazendo era para me ajudar, mas na minha ótica eu estava chateada porque não estava batendo com o que eu tinha pedido. E aí Deus estava falando comigo que em muitos momentos da nossa vida é necessário que a gente pare, e avalie qual é a melhor decisão para aquele momento. E muitas vezes, a melhor decisão para aquele momento não vai ser o que a gente quer. Mas que a obstinação não permite 
que a gente faça essa avaliação, porque a gente está obstinada a alcançar o plano inicial e, não, e, e isso nos torna inflexíveis. E aí isso gera na gente um desgaste, como no meu caso, essa ira de não conseguir resolver do jeito que eu quero. E aí por muitos momentos, em muitas situações, a gente acaba ficando parado no meio do caminho. Porque a gente fica tentando gerar uma solução de forma errada e não avança. Era o que ia acontecer comigo. Se eu tentasse refazer essa planilha, eu ia mandar de novo, corri o risco de não ter de novo, eu ia ficar nesse ciclo sem resolver a situação. Quando a melhor decisão era acatar a planilha dela e quando tivesse os produtos que eu queria, eu refazer o pedido. Então, o que eu quero te falar hoje é que a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa assim, ser obstinado ao ponto de sermos perseverantes, mas também precisamos deixar de ser obstinado para que, que a gente não se torne uma pessoa inflexível. E aí a inflexibilidade, a teimosia, nos faz estagnar. E muitas vezes... Quando Deus está mudando o curso, mudando o ciclo, mudando os planos, se a gente não estiver atento a isso, a gente fica num ciclo de problema sem conseguir dali, simplesmente porque a gente não consegue aceitar uma mudança que é a melhor decisão para aquele momento. Então, eu, eu oro a Deus para que você esteja atento à voz do Espírito Santo, para que você tenha equilíbrio na sua vida e Ele possa te revelar qual é a situação na tua vida que você precisa parar e escolher a melhor decisão, ainda que ela não seja o que você quer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Graça e paz.